Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esdras capítulo 8, verso 1, dice, Estos son los jefes de, de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atus, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Paat, Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él, 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Asiel, y con él, 300 varones. Y de los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán y con él cincuenta varones, de los hijos de Lam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él setenta varones, de los hijos de Cefatías, Sebadías, hijo de Micael, y con él ochenta varones, de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jeiel, y con él doscientos dieciocho varones, de los hijos de Selomit, el hijo de Josifias, y con él ciento sesenta varones, de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él, 28 varones. De los hijos de Asgad, uh, Jonanán, hijo de Actán, y con él, 110 varones. De los hijos de Adinocam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Heiel y Semaías, y con ellos, 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Sabud, y con ellos, 70 varones. ¿A quién, a quién de ustedes les gusta leer estas genealogías de, de la Palabra de Dios? Yo no sé, a veces yo llego a porciones como esta de la Palabra de Dios y creo que las tratamos así como cuando vas y compras un mueble y lo tienes que armar. ¿Y qué es lo que haces con las instrucciones? Las agarras y las avientas. Aquí en estas porciones a veces como que empiezas a leer y, y lees un versículo y ya mejor te vas hasta donde ya termina esa genealogía. Uh, hermanos, aquí tenemos una lista de algunos de los principales jefes de casas que acompañaron a Esdras de, de Babilonia a, a Jerusalén. Y... Es fácil leer estos versos y simplemente o sea, leerlos y vámonos, vamos a ver qué más nos dice la historia. Pero quiero, quiero recordarles rápidamente de que aquí se nombran algunas familias. Así como, como en esta noche hay familias aquí, estas eran familias con hijos, esposos, esposas. Y ellos están dejando su estilo de vida, están dejando sus hogares, muchos estaban dejando familiares, estaban dejando sus trabajos. Están dejando Babilonia para regresar a esa tierra prometida que Dios les había dado. Y recuerden que llevan 70 años en Babilonia, o posiblemente un poco más ya. Esta es la segunda ronda de estos judíos que salen de Babilonia. Pero antes de continuar, hazte la pregunta, ¿qué, qué te está pidiendo Dios en esta noche? ¿Qué te está pidiendo que tú dejes? Analiza tu vida, analiza tu estilo de vivir. Hermanos, todos tenemos pecado en nuestra vida. Y, y a veces uh, justificamos ciertas áreas de nuestra vida que sabemos que delante de Dios no está bien y no le damos importancia. Todos aquí vamos en una jornada tal como el pueblo de Israel. Vamos hacia, diríamos nosotros, hacia la Nueva Jerusalén. Vamos hacia la presencia de Cristo. Y en nuestra jornada tenemos que dejar ciertas cosas. ¿Qué te está pidiendo Dios 
que dejes el día de hoy. ¿Qué pecado? Tal vez estás viviendo con, con un rencor, un odio, que sabes que no le agrada a Dios, pero sigues abrazado o sigues abrazada de ese rencor, de ese odio, un vicio. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes, que abandones en esta noche? <coughs> Esdras sale de Babilonia a Jerusalén. Y si recuerdan, 80 años antes, uh, el grupo de Zorobabel salió con 50 mil judíos de Babilonia. Y, y en esta ocasión, como vimos la semana pasada, fueron aproximadamente 1,800 hombres que salen de, de Babilonia. Uh, si contamos a los niños, si contamos a, a, a las mujeres, fueron aproximadamente, en, aproximadamente entre 6,000 y 7,000 personas. Pero, hermanos, aquí en esta genealogía, que para muchos de nosotros pueden ser muy aburridas, uh, el, el, el punto, el objetivo de, de, de darnos esta genealogía es de regresar el linaje de, de Esdras a un hombre. Y ese hombre era... Aarón. Y es lo que estamos viendo aquí. Gersón era descendiente de Finés. Finés era hijo de Eleazar. Eleazar era el tercer hijo de Aarón. Y después el Daniel que se menciona aquí no es el profeta Daniel, sino que este es el cuarto hijo de Aarón. Pero nos regresa a este personaje de, de Aarón, ese primer sacerdote establecido por Dios. Entonces vemos de que en, en la economía de Dios hay un orden. Dios ha establecido un orden que quiere que su pueblo siga a concerniente Incluso, como vamos a ver aquí, la adoración. Muchas veces nosotros queremos adorar a Dios como a nosotros se nos antoja. Podemos ir a diversidades de iglesias y vemos que la, la adoración cambia. Pero, pero Dios tiene un orden. Y dentro de ese orden que encontramos en la palabra de Dios, vemos cómo Dios quiere que su pueblo le adore. Entonces, ahorita a continuación vamos a ver eso. Pero fíjense aquí lo que, lo que sucede en el verso 15. Dice, los reuní junto al río que viene a Java. Y acampamos ahí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Levi. Así es que Esdras, antes, antes de partir de Babilonia, dice que se detiene tres días en este lugar, uh, a Java, uh, cerca de un río. Y, y hermanos, aquí tienes a un hombre, a un hombre de fe. Yo no, sé, yo no sé tú, varón que estás aquí, yo no sé si tú te consideras un hombre de fe. Uh, ¿Se te hace fácil caminar en fe? No sé si te has preguntado, si has meditado concerniente a tu caminar. Uh, ¿Te consideras un hombre de fe? Todas las tribulaciones, a todas las cuestiones, problemas que llegan a tu vida, ¿cómo, cómo respondes o cómo reaccionas? ¿Dirías que, que eres un hombre de fe o eres un hombre que simplemente uh, vive su vida de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que ve? Aquí tenemos un hombre que era un hombre de fe concerniente a esta etapa de su de su vida, lo que él está viviendo en este momento. Y, y ahora en un momento veremos de que algo va a suceder en este lugar. Algo va a suceder cerca de este río. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que allí estuvieron tres días. Se detiene Esdras y, y trata de visualizar seis mil, siete mil personas cerca de este río. Y ahora Esdras dice que comienza a tomar inventario. Empieza a caminar entre el pueblo y está analizando quién lo ha seguido. Quién ha ido con él. Y mientras él está observando a estas familias, mientras él está observando quién lo ha seguido en esta jornada de fe, se da cuenta de que no había levitas. No había le es como si tú eres, un, es como si tú eres un, un arquitecto, bueno, como que no es un buen ejemplo. Este, un albañil, para los que son de México, es como si tú eres un albañil y llegas a, a un terreno y vas a empezar a construir una casa, o ya están los cimientos y llegas y, y no hay chalanes. No hay, ¿cómo se les dicen a, a los? No hay peones, no hay quien te mezcle, no hay quien te traiga tabique. ¿Cómo vas a trabajar? Entonces, aquí vemos de que empieza a caminar Esdras y se da cuenta de que no hay, que no hay levitas. Los levitas se encargaban del cuidado del templo. Entonces, recuerden de que 
Zorobabel ya había regresado a Jerusalén, ya había reconstruido el templo, entonces el templo ya está listo. Ahora Esdras llega o va, está a punto de llegar, está terminado el templo, pero no hay levitas. Y los levitas estaban uh, al tanto de todo lo que sucedía dentro del templo. Ellos, los levitas, les ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios. Ellos eran los que ministraban o recaudaban y distribuían las ofrendas del templo. Ellos eran los encargados de la alabanza. Es como llegar a un servicio de alabanza y no hay grupo de alabanza. Ellos eran los que dirigían la alabanza, los que tocaban los instrumentos. Ellos eran parte vital del servicio al pueblo de Dios y ante Dios pero no se ha sumido ni siquiera un levita, un levita al grupo que, que lo va a seguir a Jerusalén. Entonces vemos aquí de que este hombre, Esdras, tiene que ahora reclutar ayuda, tiene que reclutar sirvientes. Ahora yo no sé si tú te has encontrado en una situación donde tú tienes que ir a reclutar ayuda, a veces no es fácil. Vayan conmigo al Salmo 137, Salmo 137. Y en tu mente trata de visualizar este río, trata de visualizar entre seis mil, siete mil personas, hombres, mujeres, niños, intenta ver a Esdras caminando entre las familias, buscando a levitas, no encuentra levitas. El Salmo 137, el verso 1 dice lo siguiente, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos y los que no habían desolado nos pedían y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Lo que les voy a decir ahorita es una leyenda. Esto no, no lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Es una leyenda, que quede claro. Hay una leyenda entre los judíos concerniente a esta etapa donde está Esdras, ahí cerca de este río en Babilonia. Y dice que mientras él buscaba a los levitas, no, los podía, no había levitas. Pero la leyenda, la leyenda dice de que sí había levitas. Pero estos levitas uh, ya no podían ministrar, ya no, ya no tenían las calificaciones para ministrar. ¿Por qué? Porque no tenían dedos. Entonces, de acuerdo a este Salmo 137, la leyenda es de que cuando ellos fueron llevados cautivos a, a, a Babilonia, el rey Nabucodonosor les había pedido que cantaran cantos de Sion. Y estos rehusaron, entonces dice que de coraje les, les mordió sus dedos al punto de que ya no podían tocar instrumentos. Vuelvo a repetir. Una leyenda, pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en Esdras y el Salmo 30, 137 es donde sacan esta leyenda. Pero fíjense lo que va a hacer Esdras, ahí en el verso 16. Dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joirie y a el Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Cerebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos veinte. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Hermanos, aquí, ya que no hay levitas, ¿qué es lo que hace Esdra? Esdra los va, los va a buscar, sale a buscar sirvientes y dice que manda a once hombres que son mencionados aquí. Y los manda a un tal Ido. ¿Quién era Ido? 
solo se sabe de que era uno de los jefes de los sirvientes del templo. Y, y estos once hombres salen y dice que no sabemos cuántos levitas había, pero de acuerdo a la palabra de Dios, aquí vemos de que estos once hombres solamente pudieron convencer a 38 levitas. 38 levitas y a 220 sirvientes. Hace un tiempo atrás, eh, el pastor Quique, mientras, mientras platicábamos, me dijo, en el, en el ministerio vas a pagar un precio. Y se vas a pagar un precio que, que no todos van a pagar. Pero, dice, también vas a ver milagros que no todos van a ver. Y hermanos, cuando somos parte de, de, de un ministerio, uno, uno le sufre. Hay, hay dolor, así como hay alegría. No esperes, no esperes a ser reclutado. Es, es tan fácil caer en una rutina donde simplemente llegas a la iglesia, te sientas y así como llegas y te sientas, te vas. Y no formas parte de lo que Dios está haciendo en su pueblo. No esperes a ser reclutado así como estos levitas que los tuvieron que ir a buscar. Y, y, y o sea, si, si, te, si pones atención aquí a, a, a lo que sucede en la iglesia, hay tantas cosas que uno puede hacer. O sea, el simple hecho de, de servir a través de la oración. Hay tanta necesidad en la iglesia donde nosotros podemos dedicar tiempo orando por personas, orando por matrimonios, orando por hijos, por hijas y simplemente dedicar tiempo a ir y hablar con personas y simplemente hacer una pregunta, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? Cargar una libretita, hacer preguntas simples, sencillas y, y después regresar a casa e interceder por esas necesidades. Puedes, puedes servir como mujer. O sea, no, no, no se necesita una beca para servir como mujer. Simplemente tienes que poder pararte. Poder pa pararte y poner una sonrisa en tu rostro y poder dar la mano, un abrazo. Y, y, y con el tiempo tú te vas dando cuenta de las personas, te das, te das cuenta de su semblante. A veces ya te das cuenta cuando las personas están tristes, cansadas, cuando hay problemas. Y así conforme las vas viendo llegar, tú ya sabes cuando andan de mal humor o andan algo, al, algo anda mal. Entonces ya es una, una, una oportunidad de decir, tío, ¿qué? ¿Todo está bien? ¿Cómo puedo orar por ti? Y servir como, como un ujier, servir como, como un maestro. Hoy estaba haciendo gafetes. Hermanos, tenemos más de 65 maestros. Estaba viendo la lista que me dio Raúl. Increíble. Gracias por, por servir. Gracias por el tiempo que dedican a, a nuestros hijos, lo que están invirtiendo en sus vidas y lo cierto es de que muchas veces llegas a tu salón y los niños andan corriendo por donde quiera y parece que no están poniendo atención y parece que todo se embalde, no, no, es, de, no es embalde. O sea, un día vamos a ver ese, ese fruto que, que, que se está invirtiendo en las vidas de estos niños y, y, y tal vez aquí en la tierra no lo vas a ver, pero en el cielo. Entonces puedes servir como maestro, puedes servir de tantas, tantas formas uh, en alabanza, solo que tengas una voz como yo, si no, no te metas para acá, o sea, Ahí de, quédate ahí en las bancas este, y ahí alaba al Señor, pero puede servir en el misterio de alabanza, puede servir en el misterio de seguridad, puede salir con el grupo que sale cada sábado a evangelizar, puedes ir a las cárceles, puedes, puedes entrar y, 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 y me encanta cuando llego al salón de compañerismo y veo a los hermanos barriendo o limpiando las, las cafeteras, las están vaciando, limpiando los baños, tirando la basura, recogiendo piedras afuera. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer para el pueblo de Dios, hermano. Pero todo está en de, que, en de que quieras. Que la obra de Dios no sufra por falta de tu disposición. Bien sencillo. Uh, me encanta lo que dijo Pedro. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Y dice así. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si nos basamos a la palabra de Dios, todos... Tan siquiera tenemos un don, tan siquiera uno. Dios nos dice, ponlo en la acción. Ponlo en la acción, 
ministralo a otros y, y agárrate para, que, para ver lo que Dios va a hacer. Ahora vamos a ver lo que hacen antes de partir a Jerusalén. Verso 21 dice, Y publiqué ayuno allí junto al río de Ajaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Regresan estos once hombres con los levitas, con sirvientes y están listos para partir en su jornada de fe. Ahora recuerden que esta jornada de fe no es como cualquier otra jornada, es una jornada que iba a tomar ¿cuántos meses? Cuatro meses. Es un viaje de cuatro meses y, y, y vale mencionar que era un viaje muy peligroso. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado a México. Es, es el único ejemplo que, eh, que se me viene a la mente. Uh, creo que todos conocen a, a, a Rudy. ¿Saben quién es Rudy? No lo quiero describir, pero creo que todos conocen a Rudy. Este, hace como dos años su papá salió para México. Fue para Michoacán. ¿Y cómo se dice cuando los paran y les quitan todo lo que traen? Los asaltaron. Y es algo bien común en México. A mi primo le hicieron lo mismo. Entonces, imagínate, estas familias van en esta, en esta peregrinación, en este viaje, y es un viaje más peligroso que, que salir a México, donde hay estos bandidos, estos ladrones, que nomás andan buscando a gente para asaltar. Y es, es lo que están haciendo. Son hombres de fe. Van siguiendo a este hombre de fe y, y vale mencionar que es un, o vale mencionar una vez más que es un viaje de cuatro meses y si fuere poco, recuerden de que llevan 100 talentos de oro. Ahora, no sé si recuerdan cuánto es 100 talentos de oro, llevan de dos a cuatro toneladas de oro, es decir, llevan entre, perdón, llevan entre tres y cuatro toneladas de oro, es decir, llevan entre seis y ocho, seis, entre seis o ocho mil libras de oro. Ahora, imagínate cargar seis o ocho mil libras de oro. Y luego aparte de eso llevan 650 talentos de plata, es lo que dice aquí. Es decir, llevan 22 toneladas de plata, es decir, como unas 45 mil libras de oro. Y, y en esta jornada de cuatro meses ellos van cargando sobre burros, sobre camellos, todas estas riquezas. Y se tienen, se tienen que cuidar de, de, de ladrones de profesión, diría yo, ratas de dos patas, y, y, y entonces, ¿qué es lo que dice aquí Esdras? Dice que él publica, él ordena que el pueblo se humille y ayunen delante de Dios. Vayan, que vayan delante de la presencia de Dios en oración, en ayuno, porque Esdras quiere, quiere pedir dirección. En sí, lo que él quiere pedir, ahí lo dice, dice un camino derecho. Él, él está buscando la protección de, de Dios para este viaje de cuatro meses porque van cargados de tanta riqueza y, y ahora no quiere, no quiere decirle, no quiere decirle al rey que le dé una tropa porque ya había hablado de la grandeza de Dios, había dicho que Dios era poderoso y ahora era, sería contradecirse después de que glorifica a Dios el poder que él tiene y ahora decirle, tío, ¿qué? ¿por qué no nos das una tropa para que nos proteja? Ahora muchas veces, yo no sé tú, pero tan siquiera yo a veces yo me, me le adelanto al Señor. Tiendo a, a cometer ese error, tiendo a, a no esperar en el Señor para mí es bien difícil esperar que lleguen esas cosas que estoy esperando del Señor. Queremos respuestas rápidas, queremos resultados rápidos. Uh, por tanto, nos precipitamos, nos precipitamos en las cosas que, que hacemos y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios para muchas cosas en nuestras vidas. Como les dije, Edras ya le había hablado al rey concerniente 
a, a la protección de Dios y ahora no quiere retroceder en eso, entonces va a poner toda su confianza en Dios para este viaje a Jerusalén. Ahora, ¿cómo es tu vida? Ponte, ponte a pensar, ¿cómo es tu vida el día de hoy? Las mujeres que están aquí, ponte a pensar en lo que hiciste el día de hoy. ¿Es, es tan fácil ocuparte en las cosas cotidianas de esta vida? ¿Ocuparte en, en el trabajo? Para aquellas que trabajan, en el trabajo en el que hacer de tu casa, en preparar comida para tu familia, en lavar, ir de compras, ocuparte en las necesidades de tus hijos, uh, la escuela, tu familia, amistades, la iglesia. Agrega el poquito tiempo que te queda y, y si eres como yo, tal vez lo inviertes en, en, en la televisión uh, o tal vez lo inviertes en en redes sociales que están de moda como no se pueden imaginar el día de hoy. Entonces la pregunta sería, ¿pero, pero qué del Señor? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al Señor? O sea, si te pones a analizar bien tu vida, en cómo inviertes tu tiempo, al final del día cuando llegas a tu cama y, y, y te quedas ahí, o sea, ¿qué tanto tiempo le dedicas al Señor? Tal vez tu vida como la mía corre a 100, a 100 millas por hora y, y, y estamos tan ocupados en las cosas que hacemos pero como que nuestra conciencia, tal vez el Espíritu Santo, tal vez uh, culpabilidad nos recuerda de que tenemos que pasar tiempo con el Señor, tenemos que orar. Si sí, es que el pastor siempre está diciendo que tenemos que orar, siempre está diciendo que tenemos que leer la Biblia y a veces por, por costumbre o por obligación tengo que orar. Y empiezas a orar y conforme empiezas a orar, a los cuantos segundos estás orando por algo, y después tu mente como que empieza a pensar en otras cosas. ¿No les pasa eso? O como me pasó a mí hoy. Según yo, iba a empezar a orar. Y cerré los ojos y empecé a orar. Y media hora después desperté. Me quedé dormido. ¿No les pasa eso? No, dicen no. Pero es increíble cómo tú a veces te puedes, según tú, te, te concentras en el Señor, empiezas en tu oración. Y como a los cuantos minutos ya te das cuenta de que tu mente está en otro lugar. Estás pensando tal vez en en lo que te vas a poner mañana, en lo que vas a cocinar, a dónde vas a ir. Y luego tu mente dice, como, ¿qué onda? ¿Qué estoy pensando? Supuestamente debo estar orando. Y, y hermanos, muchas veces es una batalla por nuestra mente. Y, y llega un punto donde a Dios, hermanos, lo, lo bajamos a, a un tipo de, de farmacéutico donde nomás llegamos ante Él y traemos una lista y le estamos pidiendo por ciertas dolencias que nos llegan. Si llegamos a la presencia de Dios, simplemente es, Señor, sáname de esto, dame esto, quítame esto. Y así no debe de ser. Que, que típicamente es un resultado del, esti el, del, del estilo de vida que estamos viviendo. Que no es sano y no es uh, un, un estilo de vida balanceado. Y, y hermanos, es, es necesario hacer lo que, lo que hizo Esdras. Es necesario hacer lo que hicieron estas seis mil, siete mil personas. Y simplemente detenernos en un lugar neutral donde no nos van a interrumpir nuestros hijos y, y simplemente detenernos de la rapidez de la vida y meditar sobre nuestro caminar con Dios. En esta noche, ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿Será que en esta noche tu caminar con Dios es un, es un caminar mediocre donde realmente no hay vida, no, no, no hay gozo, no hay pasión? ¿Cómo es tu caminar? ¿Te deleitas en la mañana contemplar su hermosura? Hermanos, demos, démosle la oportunidad a Dios, y, y suena medio raro, pero dale la oportunidad a Dios de obrar en tu vida. Dale la oportunidad a Dios de obrar en, en tu necesidad, en tu problema, en tu dolor, en tu rencor, en tu amargura. Confía en Dios para ese problema que tú tienes. Porque es fácil, es fácil llegar al doctor. Cuando uno está enfermo, típicamente, corremos al doctor. ¿sí? A veces ponemos nuestra confianza en nuestra cuenta bancaria, en nuestro trabajo. Confiamos en tantas cosas, excepto donde debe estar nuestra confianza, que debe ser en Dios. Y a veces confiamos en nuestra propia prudencia. 
veces llegan problemas a nuestra vida y las queremos resolver nosotros sin sin considerar a Dios. Y, y muchas veces lo que suele suceder es de que metemos las patas y después ya el problema se hace más grande. Confianza en Dios. Busquemos a Dios. Y, y puede ser que en esta noche tú te has desviado un poco, ya no tienes ese deleite, ya no tienes esa relación con Dios, ya no lo buscas como lo buscabas antes, ya se te hace aburrido leer la palabra de Dios, a veces la nomás la, la traes a la iglesia, que el día de hoy sea el inicio de, de, de algo nuevo para ti, para tu familia, para tu matrimonio y, y te vas a dar cuenta de que cuando buscas de Dios y le, lo buscas en oración, Dios no solamente mmm, va a escuchar tu oración, sino que también contesta tus oraciones. Así es que eso es bueno. Verso 24, Esdras 8, verso 24, y dice así, dice, aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Cerebías y a, a Sabías, y con ellos diez de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, Ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de mil dracmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, Ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes y de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Hermanos, aquí vemos de que Esdras es un hombre sabio, aparte de que es un hombre de fe, es un hombre sabio, y empieza a administrar toda la riqueza que él llevaba, se la empieza a administrar a diferentes hombres. Y una vez más es increíble la, la cantidad de dinero que llevan. Y, y, y a través de los comentarios bíblicos se ha dicho de que Esdras es un tipo de, del Espíritu Santo, por muchos motivos, uno de los cuales es este, donde él empieza a repartir estos dones, estas riquezas. ¿Por qué? Porque llegamos al Nuevo Testamento y vemos de que el Espíritu Santo nos ha, nos ha dado dones, nos ha nos ha repartido dones a su iglesia, nos ha dado dones y nos ha confiado de cierta riqueza a todos de nosotros. Ahora, nuestro deber es como el de estos doce sacerdotes, debemos considerar todo lo que se nos ha dado de parte de Dios. Tenemos que considerarlo y, y no solamente considerarlo, sino considerarlo de tal manera que lo vemos como algo santo, es algo apartado para Él. Entonces, va a llegar el día, hermanos, donde vamos a tener que dar, mmm, ¿cómo se dice?, Vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. Al, al final del día, creo que un verso que, que, que seguía compartiendo el pastor Kike era de que todo, todo existe para la gloria de Dios, incluso el matrimonio. Pero en sí, ese verso que él seguía compartiendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Hermanos, todo lo que, lo que tú y yo poseemos es de él y, y no podemos perder eso de, de, de mente. Ahora vale mencionar la gran confianza que pusieron en Dios. Ellos van cargados de oro, van cargados de plata en un viaje de cuatro meses y sentió que no vamos a pedir ayuda y salen. Y vamos a ver si Dios los cuidó. Verso 31. Y aquí terminamos. Dice, y partimos del río Ajaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, 
por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Fineés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los, los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Una vez más, vemos de que Dios es fiel. Dios es fiel y los libró del pueblo, de, de, más bien, libró a su pueblo de los enemigos, que potencialmente los podían robar, matar, y les permitió llegar con bien a Jerusalén, pero no sé si notaron ahí que dice que llegaron, ¿cómo? Llegaron con bien, pero les dio reposo. Muchas veces, hermano, yo no sé si, 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 si puedes regresar a, al, al tiempo donde tú vivías sin Cristo, donde vivías una vida pecaminosa ya de costumbre y te divertías, te la pasabas bien, tal vez tenías muchas cosas, pero como que no había un descanso en ti, no había una paz. Y aquí vemos de que Dios no solamente los cuidó, pero les dio reposo. Salmo 36, 5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 91, 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El Salmo 100, el Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios se mostró fiel porque esa es su naturaleza. Dios es fiel. Y vemos de que el pueblo en agradecimiento le, le ofreció sacrificios, le ofreció holocaustos. Y, y vemos de que entre esa lista de sacrificios iba una ofrenda por el pecado. Y, y eso recuerda a, a las palabras de, de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, Jesús es el sacrificio que fue inmolado en una cruz por nuestro pecado. Si queremos... Si queremos descanso en, en nuestras vidas, necesitamos a Jesús. Porque creo que ya todos conocemos de que puedes, puedes ser una persona religiosa y eso no te trae paz. No te trae paz con Dios. Hay personas religiosas que tienen matrimonios horrendos, donde son religiosos pero no hay cambio, no hay transformación. Están incompletos, aunque tienen religión pero no tienen a Cristo. Y necesitamos acercarnos a Dios, a nuestro Padre. En el nombre de Jesús, en arrepentimiento, buscando de Él esa, esa llenura que nos va a completar. Entonces, en esta noche, la sangre de Cristo está aquí para ti. No solamente para los que no conocen de Él, pero también para los que ya hemos recibido a Jesús. Lo cierto es de que seguimos cometiendo pecado. Y, y la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Juan, si, confesares, si confesaremos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdon, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que... Hermanos, en esta noche um, vamos a pasar un tiempo a solas con el Señor. Tal vez es, es, es tiempo para, para ti en este día de llegar ante su presencia y, y dejar algo aquí. Algo que ya sabes que el Señor te ha pedido que dejes ya por mucho tiempo. Lo has escondido bien, lo has escondido bien de, de tu esposo, de tu esposa, inclusive tal vez de tus hijos, de los hermanos aquí en la iglesia, pero vamos a llegar ante su presencia con esa confianza que su palabra nos da de que si llegamos ante Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. 
estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.